1: off by Fred Lauder, NFL al Chile ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Primera ronda de Playoffs in the Books. Y el día de hoy tengo el gusto, el placer y el agasajo de estar nada más y nada menos con Fernando Mangino, el vaquero mayor. El, no el, el... el cierto. El, ah, no. el agasajo, el jaguar ah, bueno. y sobre todo el águila de Filadelfia, que sabemos que es tu barco eh, en el que estás desde el inicio de la temporada, Fercito. Gran fin de semana de playoffs, ¿no? Sí, estuvo muy bueno. Wey. Sabroso, ¿no? Sabroso. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue tu highlight del fin de semana? fue pues el comeback. Wey. Comeback. ¿Cuál de los es. dos?
0: No, pues el de... el 27-0, güey. Obvio. ¿no? O sea, el comeback. Sí,
1: sí. No, estuvo irreal, güey. Aprovechando bueno. eso, vamos a mandar de una vez un saludo porque nos escribió Checo Jaso eh, porque obviamente se dio cuenta de lo que tú dijiste el jueves, donde parece... Que La película de Back to the Future es una realidad, ¿no? Porque dice, Fercito ya había visto el juego desde el jueves. Dice, va a llegar Trevor Lawrence con un comeback win 31-30. Se mamó. Saludos desde Saltillo. Fer, el NFL Nation en Saltillo está. Está duro. Cabrón, güey. Creo duro. que el otro día estaba hablando con. Que nos inviten, güey. Estaba hablando con un amigo de Saltillo que escucha NFL al chile, el primo, a quien le mando un abrazo muy grande. Eh, y le está diciendo que de verdad yo creo que como el 30% de la gente que escucha NFL al Chile nos escucha desde Saltillo. Entonces un saludo enorme a toda la banda mm -hmm. de Saltillo y Fer, empezar con eso, ¿no? Con... Lo viste venir, güey. Lo cantaste. Lo vio venir, güey. Lo cantaste. Y quiero, creo que es de las primeras veces en la historia de NFL al Chile que alguien le atina tan exacto al marcador. Y a la trama del partido, porque bueno, al marcador sí han habido algunas veces cuando le hemos atinado, pero a la trama del partido de esa forma creo que nunca había pasado un colapso for the ages por parte de los Chargers. Charger Nation, a Diego, a Ives, a toda la gente que nos escucha, fan de los Chargers, le mandamos un abrazo. Estoy igual de triste que ustedes. Eh, no creo, pero sí. No estoy igual de triste que <risa> ustedes, pero... Yo siempre fui fan de los Chargers. La verdad, con todo y las lesiones que hayan llegado a donde están, se me hace que no es una temporada tampoco catastrófica para los Chargers. Pero, güey, qué la dolor, forma que salió, qué si dolor acabar así, ¿no, güey? O sea, como que sí si te quedas con un sentimiento de, güey, ¿qué hubiera pasado si? Sí. sí, el what if es, No, o sea, si hubiera corrido la bola tres veces más, güey, es que, sí, O sea,
0: pues lo que dije, güey, en el, en el capítulo pasado, que el Stelly, el Clock Management, lo iba a tirar a la basura. Y fue lo que hizo, güey. O sea, tuvo una, una, un lead de 27-0, ¿no? Y solamente en la segunda mitad corrió eh, o más bien coleó siete corridas diseñadas.
1: Siete, güey. En toda la segunda mitad. Ganando 27-0. A ver, en partes porque cuando intentan correr, no, no. no pueden correr, güey. Los frenan, ¿no? O sí. sea, pero eso es parte también. Por eso hoy en la, en la mañana sale la noticia de que Joe Lombardi finalmente sale como coñado ofensivo de este equipo, que con las armas que tiene, güey, yo, o sea, no me sorprendería incluso que algunos candidatos a head coach rechacen ser head coach para ser coordinador ofensivo. Nada más y nada menos que Justin Herbert. Pues está complicado, pero, pero sí, o sea, es, es increíble
0: que tuvieran más pasos incompletos que, que corridas, güey. Cuando vas ganando, Vinchetti. Sí, está claro. Y está bien que él sea del lado defensivo, güey, pero eres el
1: head coach, ¿no? tienes que poner orden, ¿no? Pero también, con, con la corrida de Joe Lombardi se asegura que no lo van a correr. O sea, ya sí, como que... una temporada más. No, o sea, por lo menos tiene una temporada más. Lo cual, a ver, yo no creo que sea... A mí se me hace una pendejada. Yo no creo que sea el peor head coach de la liga. No, ¿no? pero, pero su visión. Yo creo que ya tiene que irse. No creo que de su visión tampoco. Creo que McDonald's es peor. Pero creo que ya le llevó el tiempo y la decisión correcta para los Chargers sería echarlo a la calle. Pero Fer... Eso decíamos de Mike McCarthy la semana pasada. Ahorita uh -huh. digo, eh, sí, la semana pasada y el año pasado. Ya entraremos a eso un poco más adelante. Pero ver, yo la pregunta que te tengo el día de hoy es... ¿Cómo chingados los Jaguars lograron diseñar este comeback? Obviamente sabemos que los Chargers como que pues tuvieron una gran parte en esto. no Ayer que estábamos viendo el partido de Dallas decíamos... ¿Va a necesitar Dallas ayudarle a Tampa para que pueda darle la voltereta? Y eso vimos en este partido. Pero no hizo siquiera, bien wey, el o equipo, sea, Porque
0: normalmente cuando hay este tipo de comebacks hay un turnover 2, ¿no? No hubo ninguno. 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 Solo fue... fue... Tuvo un diferencial de, de puntos de, de menos 5, de, perdón, de turnovers de menos 5 en los Jaguars. Pero pues, ¿qué pasó? Traveler pasó. En la primera mitad, 10 de 24, 77 yardas, un touchdown contra cuatro intercepciones y un rating de quarterback de 24. Si nos vamos a la segunda mitad, 18 de 23. 211, 3 touchdowns, 0 intercepciones y un pass rating de 144. Se convirtió en el primer córreco en la historia del NFL, eh, ya sea en playoff o en temporada regular, en lanzar 4 pases de intercepción seguido de 4 pases de touchdown.
1: ¿Es, ¿Es viable que siga? O sea, o sea, si sigue con este tipo de partidos, eh, evidentemente encontró un equipo que pueda manejar mejor el reloj, que pueda manejar mejor la bola no le va a alcanzar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿esta primera mitad es un fluke? ¿Lo dejamos en el pasado? ¿O es algo sobre lo que va a tener que trabajar en las próximas temporadas para poder llegar a ser lo que vendían con él, que es el mejor coreback de la NFL?
0: Pues es que mira, o sea, hay, hay como historia en esta temporada. O sea, Si, si pones en o tomas en, si tomas en cuenta sus últimos cinco eh, partidos en casa, en la semana 9 iban perdiendo 17-0 contra los Raiders y acabaron ganando. En la semana 12 iban abajo 19 días contra los Ravens y acabaron ganando. Semana 15 iban abajo 27 días contra los Cowboys, acabaron ganando. Semana 18 eh, abajo 10-0 contra Tennessee, Jacksonville ganó. Y pues este comeback. El único partido Entonces, de
1: esos que me dijiste que la defensa rival era buena era la de los Cowboys y tuvo un colapso en las la últimas cuatro Ravens. semanas. Eh, pues más o menos Porque no ya o sea, es, más Smith, nombre, eh. es más nombre
0: es más nombre o sea desde que llegó Rockon Smith fueron la número fueron top 3 en puntos permitidos por partido y, y yardas permitido. sí
1: pero puta es que los pones contra Kansas güey Tiene una primera mitad Obvio. así sí, te lo, chingo, te lo, lo chingo, mismo o sea, con Cincinnati y probablemente lo mismo con los es, que es,
0: es, es lo que debería haber pasado güey o sea es es justo este partido se, eh, o sea los Jacks fueron el primer equipo en ganar eh, un partido de playoffs cuando iban abajo 27-0, con un diferencial de turnovers de menos 5. Güey. O sea, es, era imposible que lo dieran. Y a estos pendejos se dedicaron a pasar. Sabíamos, ¿no? Three and outs. Three and outs. Yo te dije, güey, en, o sea, ni siquiera lo estamos viendo. Pero en la boda te dije, cuando iba a 27-0, güey, es lo más chévere del mundo. Te van a dar la vuelta. Y sí, eso pasó.
1: Qué eso decíamos también de los Cowboys ayer y no pasó, pero, pero güey, uno de los dos tenía que sí. caer.
0: Sí, el, pero güey, el Brandon Staley es de Cleveland, ¿no? Entonces, está acostumbrado a este tipo de, de cosas.
1: ¿Qué tal el shade que le está echando el fercito a los fans de Cleveland? Por favor, <ríe> fans de los Browns, escriban aquí en, en Twitter, arroba NFL en el Chile y arroba fermangino7. Una buena mentada de madre, porque se lo merece después de la forma en la que los está tratando. Porque ni siquiera estábamos hablando de los, de los Browns y ya este güey se pone aquí a, a tirarles, mira, fercito, eso no se hace.
0: Igual hay que, hay, que, hay que recordar, ¿no? Que que esta ofensiva de Jacksonville se va a potencializar porque regresa
1: Calvin Ridley. Calvin Ridley, güey. Yo el otro día me estaba acordando, esta semana creo apenas, de decir, güey, y Calvin Ridley ya va a ser, eh, va a ser. suyo. Eh, o sea, ese güey sí, sí tiene talento para ser un wide receiver, ¿no?
0: No, además con Kirk y Evan Ingram, y Kirk, que está Ingram, loco. Wey.
1: Say Jones, que de repente resulta que es bueno. Marvin Jones, que resulta que es bueno. Tienen Travis Etienne, güey. Este, y si draftean a otro receptor en este draft. O oh, si draftean a otro offensive lineman para empezar a fortalecer mucho más uh -huh. esa línea, güey. Ya son las cosas que empiezan a fortalecer un poco más el lado defensivo de la bola. Pero es lo que pasa, Fer, cuando traes a un head coach que pueda exprimir lo mejor de su eh, coreback. Core lo que estábamos mencionando hace un par de semanas, ¿no? y tú hacías muchísimo énfasis en eso. Tienes que tener un head coach capaz, ofensivo, ofensivo para tener probabilidades altas de meterte a esta zona eh, en, en la NFL, ¿no? Okay. O sea, está tanto Brian Dable, como Nick Sirianni, como Kyle Shanahan, como Mike McCarthy, güey, como eh, Andy Reid, de los defensivos el único, que quedan, El único head coach defensivo que queda...
0: Okay.
1: Es shot. Y es es estuvo terrible. a penita. O sea, sí, y eso que tiene a, a uno penita. de los tres mejores corebacks de la liga, güey. Sí. ¿no? O sea, y se
0: enfrentó a un equipo que no tenía su coreback. Uno ni, y dos. Ni dos, dos. O sea, <ríe> ni dos Y estuvo a punto. O sea, hubo un momento que la
1: sufrieron. Sí, literal, güey. Entonces... Todos los equipos que están entrevistando con los defensivos eh, sí. como, como potenciales head coaches... Absténganse. Y sí, es un mensaje directo, nada más y nada menos que a mis poderosísimos Colts sí. de Indianapolis, que han entrevistado a 12 candidatos de head coach, de los cuales 7 son defensivos. Entonces, que se a Mike Tom. Pinta para que Raheem Morris sea el elegido, güey. Me cagaría la madre, güey. O sea, no mames cómo me encabrón. Es que güey,
0: es, es muy difícil encontrar un coreback, pero creo que es todavía más difícil tener. La dupla de head coach ofensivo con quarterback ¿no? Sí, que, justo, te
1: post, que te potencializa. Tu... Justo hoy pasó algo que para mí sería una decisión acertadísima. El equipo de los Cardinals de Arizona entrevistó nada más y nada menos que a Frank Reich, güey. Pues sí. O sea, imagínate Frank Wright con Kyler Murray creo que, y con. No, y pues dijo nuevo, no, porque seguramente ya estará afuera pero. Su nuevo GM, ¿qué dijo? ¿Qué dijo?
0: Egos no vamos a tolerar ninguno.
1: Bendito el Señor. Para que sea A ver si Kyler. no le cortan los huevos al Kyler. Sí. Eh, Fer, este partido marca la tercera eh, marca más impresionante en un comeback en playoffs, solo detrás de la de Frank Wright con los Bills en el 91. La de los poderosísimos potros de Indianapolis contra los Chiefs en el 2013. Y esta es la tercera con mayor diferencial de puntos en un partido de playoffs. Eh, fue una cosa irreal un eh, pues complemento a lo que ha sido el equipo de los Jaguars durante toda la temporada, pero también pues una evidencia de lo que es el Charger, güey, desde hace, sí. como diría Manuel Fercito, toda la vida, ¿no? Sí, por eso los corrieron de San Diego, güey. ¿no? Güey, es un equipo que me gusta tanto, güey. No sé por qué tiene tan pues sí. mala suerte, güey.
0: Pues es que yo no creo en la
1: suerte. güey. ¿Crees que ellos mismos se lo, sí. ¿se lo causan? Sí. Puta. Ah, qué drama, qué drama, Fercito. Pero bueno, vamos al siguiente partido porque los Jaguars se pusieron la mesa ya servida para enfrentarse nada más y nada menos que al mejor coreback de la NFL. Va a estar, eh, cabrón va a estar erizo, porque hay varios stats que se contraponen. Ya hablaremos de eso en la previa de de los de, de la ronda de visión, Pero tenemos obviamente otro partido que empezó bastante cerrado y eventualmente se descoció como hilo de media. Me quedé 10 puntos <risas> cortos. San Francisco le gana al equipo de Seattle con bastante comodidad, aunque por momentos dijimos a ah, cabrón. ¿No? Vamos saliendo de la misa de la boda y de repente este, iban, creo que 14, 13, güey, favor el equipo de Seattle, pero poco a poco San Francisco empezó a establecer su dominancia y metió, eh, después de ese 17, 16 eh, al medio tiempo, durante la segunda mitad metió cuatro. Eh, touchdowns... No, tres touchdowns y un gol de campo sin respuesta. 24, pu 24 puntos sin respuesta. Y ya, en tiempo de compensación, como dirían por ahí, eh, D.K. Metcalf logra acortar esa diferencia de 41-17. Brock Purdy eh, se convierte en el primer novato en pasar para tres touchdowns y producir cuatro totales en un partido de playoffs. Uno menos que Dak Prescott, pero impresionante, güey. ¿No? <risa> <risa> sí, literal. O sea, fue,
0: fue el coreback el más joven en la historia del NFL en lanzar para más de 300 yardas y más de tres pases de en un partido, eh, pero tuvo cuatro totales en, eh, el sábado. Eh, ¿Sabes quién es el, el otro coreback? ¿Quién? ¿Venus No.
1: Dan Marino. Dan Marino. tan pues.
0: muy buena compañía,
1: ¿no? ¿Sabes algo? A, mí, a veces me pasa, güey, que empezamos a ver corebacks así, que salieron de la nada, güey, que empiezan a tener este tipo de desempeños, güey. Y dices, güey, y, y lo platicábamos ayer. Decías, güey, si gana San Francisco el Super Bowl, ¿qué haces, güey?
0: Pues tú tienes que quedar con Brady, güey. Tradeas a Trey Lance? No, no. Se queda ahí aprendiendo de Brady. güey. No,
1: se <risa> hace una mamada, ¿no? No,
0: es que, güey, no lo puedes quitar, güey. Pero, güey, o sea,
1: tradeaste, o sea, tradeaste la casa completa, cabrón.
0: Y aún así ve el equipo que tiene. Está muy caro. Pero, güey, o sea, ¿cómo quitas al Brock Purdy O sea, ve, ve su segunda mitad contra, contra los Seahawks. Tuvo un passing rate de PFF de 90.3. Es la mejor calificación que, que dieron un un que esta semana. Tuvo 185 eh, yardas por aire, dos touchdowns y un passing rating perfecto de 158.3. Sí, está cabrón, güey. Otro, otro juego más de dos, de 200 yardas o más y dos pases touchdowns o más. Lleva sí. siete seguidos, cabrón. O sea, eso no lo hizo Mahomes, no lo hizo Tom Brady, güey, no lo hizo el que me diga. Caro. No lo ha hecho nadie más que este güey. Y no creo... O sea, puede ser que el sistema le ayude, güey. Pero si tú no tienes talento,
1: no lo vas a hacer nunca. Sí, porque ¿qué fue? Contra Miami, contra Tampa, contra Seattle, contra Washington, Las Vegas, Arizona y Seattle otra vez. Digo, así que digas, puta, los rivales dificilísimos. Un, uno de playoffs. Dos. Bueno, si cuentas Miami, dos. Pero, puta, güey. Es que sí el equipo está muy anado. Wey. Y el Cal Shanahan es... Sí, está. Puta. Tienen el mejor tacos de la liga, güey. O, o
0: sea, en el, en, hubo una un escapada de McAfee, güey. En el primer cuarto. Se escapó por 80 yardas. Veas el blog, el, el hueco que le, que le hizo Trent Williams con George Kittle por el lado izquierdo que dices, güey, es injusto. Tú y yo hubiéramos Sin corrido justo. 14 yardas sí, en ese hoyo. Seguro.
1: O sea, está muy cabrón. Seguro. Pero ¿sabes qué es lo peor de Brock Purdy? Y para todos los fans de San Francisco me van a entender. Si a esta foto le quitas el jersey de los 49ers y le pones una camisa, seguramente podría ser la foto de LinkedIn de un güey que dice Open for Work. ¿no? <risa> o sea, sí. literal, métanse a la app de ESPN y busquen Brock Purdy y ahí va a salir la foto de este güey. Trae su playerita de los 49ers, pero si dice Looking for Jobs in Retail, se la compras, cabrón.
0: Sí, si en vez de le quitas el logo del NFL le pones una de Home Depot.
1: Pues... O de Macy's, güey. Sí, sí. Está muy cabrón. A ver, al final, los números los respaldan hasta cierto punto. Eh, su primer partido de más de 300 yardas por aire en su carrera. ¿Y en qué, momento, en qué momento? ¿no? O sea, llega esta trayectoria en donde, pues al momento bueno, a la hora de la hora, pues llega y saca resultados, también es su primer partido con cuatro touchdowns totales. La pregunta es, Fer, ¿le alcanzará contra una defensa de Dallas que por lo menos el día de ayer, sí vimos mucho mejor, y no quiero, tampoco entrar aquí al previo de Dallas contra San Francisco, pero... Es que justo, ¿no? Sí, sí sería, o sea... Si Dallas juega con el mismo nivel que jugó el día de ayer, sí sería la mejor defensiva a la que se ha enfrentado Brock Purdy en su carrera en la NFL.
0: O no, sea, es que creo que el nivel de tampa, no habíamos dimensionado el mal nivel de tampa. O sea, creo que. Lo íbamos diciendo semana, o sea, sí, ¿no? Pero se evidenció totalmente el partido. Sí, es o sea, cabrón, güey. El pinche Micah Parsons parecía a Lawrence Taylor, cabrón. ¿no? O sea, esa línea ofensiva no paraba a nadie. No, no, y eso Brady, que ya tenía de
1: regreso a Jensen. Sí,
0: Brady, es que tampoco quiero entrar mucho en ese partido. Pero güey, creo que sí, entramos. van a llegar subiditos los cabos, güey. También. Y, es cierto, Y güey. los 49ers tienen un equipazo, güey. Pero. Eh, en todas las este, líneas, ¿no? Sí, siguiendo en este partido. Pues, güey, me gustaría darle pues, props, ¿no? Al equipo de los Seahawks, que tuvo un temporadón, güey. O sea, nadie se esperaba que pasara al playoffs. O sea, todo mundo ya encontré, en... encontré
1: estas predicciones. Los dos los teníamos como el first overall pick. Sí, el
0: peor récord de la NFL. me acuerdo. Sí. O sea, un recap de lo que hicieron este, esta, esta temporada. ¿no? O sea, tradearon a Ross por dos firsts, dos seconds. Eh, ¿No y fans. Más jugadores. ¿no? Sí. Eh, Gino Smith llegó y rompió el récord de la franquicia de más eh, passing yards ¿no? en una temporada. <risa> eh, se metieron a playoffs con un récord de ganador de 9 y 8. Y van a seleccionar eh, el quinto pick y el 20 en el 2023.
1: Una masterclass o sea, de cómo recetar una franquicia. Sí. Reconstruir on the fly, ¿no? Sí. Hay dos opciones para reconstruir tu franquicia. Uno, tanqueas, como los Colts. ¿no? Y dos, mientras estás sí, jugando, te estás reinventando. Sí. San Francisco, Baltimore, Seahawks. Han logrado esto. Los Steelers incluso podría decir, ¿no? O sea... Que están... acaban
0: con el mismo récord que tú, güey.
1: Claro, pero <risa> unos están en una conferencia sustancialmente más pinche que la AFC, sí. ¿no? Entonces es la, la diferencia. Pero, güey, el hecho de que en tu año de reconstrucción te hayas metido a playoffs y aún así tengas la oportunidad de tener dos picks dentro de los primeros 20 y uno dentro de los primeros 5. Y más como draftearon
0: el año pasado. ¿no?
1: Güey. Los Seahawks sí. eran famosos por draftear mal, güey. Sí, estuvieron... O sea, yo me acuerdo que veías el draft y los Seahawks normalmente estaban entre el 22 y el 26, ¿no? Era un poco el rango de los Seahawks. Se metían a playoffs, normalmente perdían por ahí de la segunda ronda, ¿no? Ganaban el de Comodín y se quedaban fuera. Sí. Entonces, estaban en ese rango, güey. Siempre estaban alrededor donde estaban los Colts, ¿no? Era un poco los Colts de la, de la NFC. Pero drafteaban.
0: Sí, con él. El... Horrible,
1: güey. Me acuerdo que nosotros teníamos <risa> nuestros, nuestros boards, güey, Teníamos así de que, bueno, creemos que van a agarrar tal, creemos que van a agarrar tal, creemos... Así teníamos como toda nuestra lista. Y de repente... Y tenemos nuestros rankings posicionales, ¿no? A ver, tengo aquí del 1 al 6 de los corebacks, tengo del 1 al 10 de los running backs, tengo de los linebackers 5, ya sabes, del research que hacemos. Porque la verdad no es que nosotros veamos el, el fútbol americano colegial week in, week out, ¿no? O sea, los, cuando llega la época del draft, nos metemos a estudiarle y un poco así es como... como hacemos la previa del draft... Y de repente sacaban un nombre los Seacogs que decíamos... Sí,
0: sí, y ese güey, ¿quién, es, ¿quién, es? ¿quién es?
1: yo me, Varias veces. Primera ronda, güey. Sí, bueno, en la tercera, en la segunda, que saquen a alguien de los huevos. Como los Colts sacaron a Darius Leonard de los huevos y que yo no sabía quién era. Pero, güey, esto sí era primera ronda, güey. Sí. Es como los Raiders este año, ¿no? Que de repente dijeron, sí, con el no sé qué agarrana. Y yo, ¿quién es ese cabrón? Sí. ¿No? Entonces, mira, se, se reposicionan bien. Y además... Pues en una división que este año pensábamos que iba a ser una de las mejores divisiones del NFL, porque si los Rams repetían el año pasado, si Arizona seguía su trayectoria hacia arriba, y San Francisco, que vimos que fue el único que mantuvo su end of the bargain, ¿no? Una eh, temporada muy positiva para los Seahawks. Entonces, fans de los Seahawks, Diego Ramírez, que me está escuchando, te mando un abrazo. Marcelo, no se me agüiten. No se me agüiten, vamos por buen camino uh -huh. y seguramente bright days are ahead for the Seattle franchise, ¿no? Sí. Y el otro lado, del caso de San Francisco, eh, güey, creo que... Hasta los dientes. Están armados hasta los dientes. La única duda que teníamos sobre este equipo era Brock Purdy. Y, y todas las semanas no nos semana. demuestra que tiene pues el potencial, el talento pero sobre todo, y creo que aún más importante que el talento, tiene los huevos suficientes para poder llevar este equipo a mm -hmm. donde tiene que estar un coreback que llegó de la nada, güey, ¿no? O sea, séptimo, séptima ronda, el último Pickle Draft de Iowa State. 23 años tiene el cabrón, güey. Acaba de cumplirlos además, ¿no? En diciembre mm -hmm. de, de este año, el 27 de diciembre, y un güey que decías, bueno, este güey pues lo están rastreando para ver qué pex. Uh -huh. Y de repente, y que güey, y qué pega, ¿no? O sea, dos intercepciones en su carrera, güey. 16 touchdowns por aire, dos por tierra. No encuentro fallas en la lógica, güey. <ríe> o sea, que lo van a pelar un, los vaqueros. Que al ser un deporte de equipo, güey, creo que es complicado asignarle el, el éxito de, de algo así a un solo jugador, ¿no? Uh -huh. Porque siempre pues tiene que ver mucho el contexto, ¿no? Ejemplo de esto es Tom Brady el año pasado contra este. Obviamente bajó un poco su nivel, pero en cuanto no tuvo el mejor rostro del NFL, güey, se fue al carajo, ¿no? Entonces, creo que sí hay una gran diferencia en cuanto al equipo que rodea, por ejemplo, a los Giants y a Daniel Jones con este, ¿no? O sea, Qué una no. gran diferencia. O sea, pero, aún así, pues creo que si alguien está aquí ya en esta etapa, es que puede sacar la, la casta y pasar a la siguiente ronda, ¿no, Fresito? Sí. Vamos al siguiente partido, telate. Como ya por ahí, telate cacahuate. Miami Buffalo Fair, creíamos que iba a ser un blowout al final. Búfalo se quedó aguantando por su vida en un punto en el tercer cuarto. Dijeron, ay, nanita, ¿qué está pasando? Sobre todo cuando Miami se pone con ese touchdown en el fumble return que pudiste. Yoshito, Yoshito, 24-20, se pone Miami arriba. Y después Josh Allen saca dos pases para touchdown en tan solo tres minutos de tiempo efectivo de juego y se ponen 34-24 liquidando el partido. Eh, en el cuarto, cuarto solamente cae ese touchdown de Jeff Wilson solitario con 10 restantes en el reloj y a partir de ahí no se movió. Buffalo ahora se enfrentará a Cincinnati en el tan ansiado partido que nos perdimos después del de incidente trágico eh, con Damar Hamlin. ¿no?
0: Sí, va a estar buenísimo.
1: Va a estar severo.
0: Va a estar buenísimo. Digo, son dos equipos que no se ven muy bien en sus respectivos
1: partidos. Que eran, pero, en teoría, los dos más favoritos, ¿no? Eran favoritos por nueve los dos en, en su partido del, del Wild Card Round.
0: Exacto. Eh, Josh Allen es, regresó a ser el Josh Allen de las primeras tres temporadas, ¿no? Antes de... de, Bayern de No, uh,
1: tiene, o sea... oh mames está un, O sea, creo Uf. que sí en la parte mala, pero en la parte buena sigue siendo lo que era, ¿no? O sea, como que sí, sí. en la parte de los errores, porque en las primeras temporadas no tenía este top talent en las jugadas cabronas.
0: Sí, o sea, el Josh Allen tiene 30 turnovers asignados a él, ¿no? O sea, entre intercepciones y fumbles. Lidera por mucho la NFL. Y más, eh, también lidera la NFL en, en picks en el red zone.
1: ¿No crees que tiene que ver con que es ese güey contra el mundo?
0: Pues mira, lo dijimos desde, el, desde el, la mitad de temporada, ¿no? O sea, su mayor asset es Josh Allen, pero su peor enemigo...
1: Josh no, Allen. Y, y lo decíamos al inicio de la temporada, ¿no? Era aguas con los Bills, porque en teoría tienen un gran equipo, ¿no? Y la gente dice... Puta, es que el Gabe Davis... Sí, te estoy hablando a ti, Ortex. Eh, puta, es que Gabe Davis. Puta, es que Isaiah Mackenzie Y yo... Güey, ¿quién chingados son esos güeyes? Como para que los estés poniendo como grandes armas del equipo cuando la única arma que tienen en ofensiva, además de Josh Allen, se llama Dix, güey. Su segunda mejor arma en ofensiva, güey, y... me siento confiado de decir esto, güey. Es Nahim Heinz, cabrón. No. O sea, no, no, ni tal. Pero, güey, o sea, me explico. O sea, es, es ridículo cómo pues, no hay armas a las cuales lanzar. Aún así, son una de las ofensivas con más puntos en toda la temporada de la NFL. Y lo que está cabrón es que le apostaron macizo a la defensa y empezaron a caer como soldaditos, güey. Entonces, de repente estás viendo y es el mismo equipo que tenías el año pasado porque todos los refuerzos que trajiste no están jugando, sobre todo la baja de Bon Miller, güey, que cuando estaba jugando los Bills eran top 3 en casi todas las métricas defensivas de la NFL.
0: ¿Qué pasa cuando eres un head coach defensivo. Sí, pero, güey, creo que. O sea, la mejor arma ofensiva de, de los Bills es Josh Allen, ¿no? La segunda es la cabeza de Josh Allen.
1: ¿Por qué digo esto? Güey? La tercera es el brazo izquierdo de Josh Allen.
0: <ríe> no, no. O sea, digo la cabeza porque, güey, empezó el partido muy bien, ¿no? Empezó 10 de 12, 155 yardas, un touchdown, 0 eh, turnovers, ¿no? Justamente después de, de estos números, Tony Romo dice: el Josh Allen en playoffs es. Os pues, dice Mr que es Mr. January, ¿no? Porque Ay. no se equivoca, es perfecto el güey. ¿no? ¿Qué pasa después de que dice eso?
1: El fumble, ¿no? No, ¿no?
0: Se agarra a putazos ah, con sí. un liniero defensivo, güey, que le saca 100 kilos, cabrón. <risa> porque es muy huevudito, güey. ¿no? ¿Y qué pasa después de ahí? El güey se pierde, cabrón. ¿No? Va a 5 de 13. O sea, completó 5 de 13. 73 yardas y 3 pérdidas de balón. Con 0. Por eso digo que la cabeza de este güey es muy importante.
1: En el segundo cuarto ahí, ¿no? Porque luego en el ah, tercer cuarto regresó. Sí.
0: Pero justo en el segundo cuarto fue el comeback de, de Miami, güey. O sea, de milagro no se fueron empatados en el
1: medio tiempo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado Tua? Obviamente estábamos jugando a un hubiera, ¿no? Pero, o sea, debe ser un argumento este partido para, pues por lo menos decir que Tua sí... Si está ganándose su lugar dentro del equipo. De ¿no? porque a ver, ¿qué es lo que...? Y digo, a ver, hay que hacer clasificaciones claras, ¿no, güey? O sea, Skyler Thompson, este güey, está muy por abajo, muy por abajo de corebacks como Jacoby Brissett, Daniel Jones, uh -huh. eh, Sam Darnold, Baker Mayfield, ¿no? O sea... No es que llegaron y empezaron a jugar con su segundo coreback, que es un güey que más o menos saca la chamba.
0: No, cero sacó la chamba. O sea, es lo que a mí me preocupa. Les clavaron 31 puntos con un Skyler Thompson que apenas completó 18 pasos de 45, güey. Sí, no mames. O sea, es como el 30%, güey. Y aún así les clavaron 31 puntos. Y ya estuvieron a nada de empatarlo, güey. Si no hubiera sido por ese... Eh, por ese penalty de, de delay of game, que...
1: Sí, no mames.
0: O sea, este equipo de Búfalo... Como burbujita.
1: Sí, sí, o sea, está reventando. Fercito, uh -huh. la pregunta aquí es... Esta burbujita de Búfalo que estamos viendo reventar enfrente de nuestros ojos... ¿Podrá rearmarse la próxima semana? Ante una burbujita que también está reventando de Cincinnati. Porque en las últimas tres semanas, con las lesiones en la línea ofensiva... Güey, mm -hmm. Cincinnati no está furulando en ofensiva y lo que le habíamos visto en las semanas 14, 15, 16, ya no se lo estamos viendo. Wey. Y a mí me preocupa, güey.
0: Sí, me preocupa, pero creo que Joe es mejor que yo
1: Situational. Déjame procesar lo que acabas de decir. Y los, errores,
0: <risas> y los errores de Josh Allen con la defensa de. de, de, de Cincinnati. Que no se habla mucho, pero pues
1: ahí está, güey. Güey, yo hablando toda la temporada de ellos. Como que no se habla mucho, <ríe> o se habla un chingo, cabrón. Yo, yo hablo de Estoy eso. seguro que si agarramos un software de inteligencia artificial que reconozca cuántas <ríe> veces has dicho la defensa de Cincinnati con ese tono, güey, sería un promedio de 3.4 por episodio, cabrón. Soy el único, güey. No, ya lo hemos aquí acknowledged, ¿no? O sea, creo que es una defensa muy arriba del promedio en casi todas las categorías y sobre todo que es clave en situaciones eh, como clutch, ¿No? Y si quieres para eso, vayamos a ese partido porque el equipo de los Ravens eh, estuvo a punto de llevarse la victoria en contra de Cincinnati. Pero Cincinnati, justamente por una jugada en defensa, en el momento oportuno, se llevan la victoria en casa después de ese Sam Hubbard 98 yard fumble return for a touchdown. Qué puta, qué coraje. Si yo fuera el pinche Huntley, cabrón, me, no podría dormir en dos meses, cabrón. Es que, güey, no vas así a un QB Sneak. ¿Y qué eh? tal se aventó el, el comentarista, güey, que lo estamos viendo? Dice, no, Chance sí cruzó la línea. Y no, saca la toma wey. lateral, güey. Se quedó a siete y ya. <ríe> y dijo, wey, no ni cruzó cerca. la línea, güey. Sí, que, que se
0: convirtió en el touchdown más largo en la historia de, de Cincinnati, güey. Que no ves.
1: tenía que haber sido.
0: No tenía que ver por el... Para
1: mí había el, un ilegal blocking el de Vaca block. Mark Andrews que se vio como empezó a correr. Sí. Empezó a rebasar a todo el mundo como, como si fuera Canetra. pinche Ana Gabriela Guevara <ríe> circa 2001, güey. este Y de repente así nada no se ve el otro de defensa de los Bengals así, dándole pujoncito De todas formas, creo que los Ravens es el fin de una era, güey. De la Marcito, yo creo que sí, güey. La era la Marcito. Probablemente... Llega a su fin. Sí. Después del tweet que se aventó, ¿lo viste? Sí, eh, Puso, reposteó una imagen en Instagram que decía... Yeah, cuida, cuida a los tuyos. Algo así. Pero aquí ¿no? tengo el, el post para... No, tampoco aquí andar diciendo mentiras. Que dice así, a ver... Sh, 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 ¿Dónde lo guardé para el día de hoy?
0: Pero sí, o sea, si tú no cuidas a los tuyos, pues los tuyos tampoco te van a cuidar a ti. Güey. Básicamente es eso. Lo ¿Y que viste dice. lo
1: que puso este... Claro. ¿Cómo se es este pendejo? ¿El RG3? Pues sí. Dijo, güey, amigo, qué bueno que no jugaste. Yo jugué ese día con un knee brace y mira cómo acabó mi carrera, güey. Hiciste bien en hacer eso, ya sabes. Sí. Y ahora la pregunta es ¿La Marcito se va al mejor postor? Uno. Dos. Baltimore se animará a hacer el famoso tag and trade? ¿O qué, qué, qué estamos viendo en el futuro cercano para el equipo de los Ravens? Que... Puede ser eh, víctima de una reconstrucción muy pronto.
0: Es que ellos solitos se metieron la soba al cuello, ¿no? O sea, hace tres años tenían la opción, justo después de ganar el MVP, ¿no? De extenderlo, güey. Y no lo hicieron. Güey. Les valió madre. Eh, el año pasado estuvieron muy cerca, pero le ofrecieron peanuts a comparación de lo que él quería. Y hace una semana deciden extender a su linebacker, que con todo respeto valió madre en el partido, la neta.
1: Sí, no fue una influencia. O sea, no tuvo un partido de la chinga. Pero, pero...
0: prefirieron pagarle a su que 100 millones de dólares en vez de pagarle a su coreback. Que hasta ya que eh, Dobbins dijo, si hubiera estado este güey, hubiéramos ganado.
1: Lo que hay que hacer, yo creo, eh, como, eh, como mentalidad o filosofía de, de team building en la NFL, es, si ya sabes que le vas a pagar a tu jugador, entre antes le pagues, mejor güey te vas a ahorrar. Por lo menos de inflación, güey. Sí. No, no, o sea... Pero... Fíjate fíjate esto, ¿no? Y, y lo hemos hablado un chingo, güey. O sea, nosotros cuando hace tres años le dieron a Dak 40 millones, ¿no? Dijimos, güey, esto es una estupidez de magnitudes irreparables, güey. Sigue siendo. ¿No? O sea, déjame terminar mi punto, güey, <risa> y después tú dices tus opiniones. Y ahorita okay. que llegamos al partido de Dallas, las dices. Pero, güey, Jerry Jones vio y dijo, güey, la neta, si no le pago ahorita, se me va a ir. ¿No? Y ahorita el contrato de Dak, pues lo comparas con otros contratos de jugadores que están valiendo madres y ni siquiera se ve tan grave, güey. ¿Pero quién? O sea, ¿quién es otra opción? ¿Cómo quién es otra opción? O sea, que tenga un contrato similar a él. Kyler Murray tiene un contrato de 50 millones bueno, o sea, al año. no la rodilla. Wey. No, o sea, pero Kyler Murray tiene un contrato de 50 millones al año. Eh, Derek Carr tiene un contrato de 40 millones al año. Eh... O sea, hay varios que tienen contratos así que ahorita ya ves el de Dakis, güey. Hay 5 o 6 contratos de 50 millones. De repente, 40 ya no suena tanto. Y vas a ver, este año van a empezar a renovar corebacks medianos por Burr, esas cifras, güey. Al Joe Burrow le
0: van a pagar...
1: Al Joe Burrow van a entrar la casa por la ventana. Pero, güey, a Daniel Jones, güey, con la mano en la cintura mm. le van a pagar 35 millones de dólares al año si deciden renovarlo. No, no sé. Es que, güey, ese güey va a decir, no voy a aceptar menos, güey.
0: Pues chance 35 es mucho, pero sí 25, 27, güey. Que no se me hace mal. ¿Tú cuánto dijiste? 25, 27.
1: Yo creo que no aceptaría 25, 27, güey. Estoy, o sea, estoy... Bastante seguro, güey. O sea, seguro? y empieza a ver, güey. O sea, los, los total annual value y el promedio por año, 50 millones Ross. Eh, 49, eh, digo, 50 millones Aaron Rodgers, 49 Russell Wilson, Kyler Murray, 46, Dishon Watson, 46, Patrick Mahomes, 45, Josh Allen, 43. Se ve como una ganga eso.
0: Sí, pero ya va a subir.
1: No, pero es 43 average. O sea, ah. aunque vaya a subir, es el promedio de su contrato. Lo cual ahorita ya se ve tanto los 45 de Mahomes como los 43 de Josh Allen como una ganga. Sobre todo considerando que Mahomes tiene contrato... Otros es que, siete años. Wey. Es que es eso. Son
0: 500 millones de dólares.
1: Sí. Y luego Derek Carr. Y luego Matthew Stafford. Y luego Dak Prescott. no Dak Prescott es el número 10 de la liga en, en mejores pagados. Cuando hace dos años decíamos, qué chingados están pensando estos güeyes. no Entonces, págales antes. Evita este tipo de pedos. Porque ahora hay de dos. literal son dos opciones para los Ravens. Y no sé si tú lo ves de la misma forma. Opción uno... Se bajan los calzones y por lo menos tienen que pagarle 45 millones al año.
0: Sí, mínimo. ¿No? Pero fully garantido, güey. Pero, güey. Con todo y lesiones, sin lesiones, mínimo, sin incentivos, con incentivos. Mínimo.
1: Con... Porque Lamar Jackson va a decir ¿Por qué me vas a pagar lo mismo que los Browns le están pagando a no, este cabrón eso. con ese background?
0: Al lesion le aseguraron todo su contrato y no había jugado en dos años. Exacto. Eso. ¿Tú quién eres Kyler mí,
1: wey, Murray, güey. No? ¿Cuántas lesiones? 46 millones. O sea, y falta de compromiso. Lamar Jackson... Work ethic, impecable, güey. impecable. Trabajo en liderazgo en el equipo, impecable, güey. Trabajo con la comunidad en Baltimore, impecable, güey. Sí. Entonces, yo siempre he admirado al front office de, de, o sea, no de estos güeyes porque siempre le pegan, güey, ¿no? Y son una organización que trabaja, güey, hecha y derecha, güey, que de verdad dices, güey, qué chingón trabaja este equipo. Pero ya ahorita, güey, sí. o sea, creo no, güey. que cometieron un error. ¿Por qué? Porque... Todos los años sube la base, güey, uh -huh. ¿no? Entonces, ahora, Fer, obviamente el partido se desenvolvió de esa forma, ¿no? Vimos un equipo de, de los Bengals que de repente iban ganando, iba a ser 10-0, pero fueron el extra point, 9-0, y de repente 9-7, 19, 17, 17. Y de repente dijimos, ¿será que el equipo de los Ravens sacan la rica, victoria, güey? ¿eh? Cada snap que tomaba Joe Burrow tenía que correr por su vida, güey. Uh -huh. eh, y aquí la gran importancia de lo que es el juego de equipo, ¿no? De, de evitar presión a toda costa. Ahora se enfrenta un equipo de los Bills que a pesar de que Von Miller ya no esté, de todos modos, sí. dan su fair share of pressure, ¿no? O sea, y, y mi pregunta es, ¿será suficiente las armas que tienen en el perímetro para poder contrarrestar las pocas armas que tiene la línea ofensiva. O crees que estos jugadores que estuvieron lesionados puedan tener una chance de regresar. Creo que hay uno, uno o dos que. uno que podría regresar. Los otros creo que ya están prácticamente descartados para este fin de semana. Pero güey, el hecho de que favoritos por nueve la hayan sufrido tanto. Yo estaba convencidísimo de los Bengals antes de este partido. Y me da dudas.
0: Pues güey, el. O sea, sí, pero es. O sea, no hay que olvidar que es un juego divisional. La defensa de los Ravens, te digo que desde que trajeron por este güey, eh, era la número 3 en puntos permitidos por, por partido y la número 1 en yarda. O sea, no se están enfrentando a cualquier pendejo también, ¿no? Eh, y vimos como el año pasado Joe Bugo pudo llegar a un Super Bowl sin línea ofensiva. Que no lo haya ganado por eso, pues ya es otra historia, ¿no? Pero güey, yo confiaba mucho más en Joe Burrow que en Josh
1: yo confío más en Jamar Chase, Tyler Boyd eh, y T. Higgins que en Stephon Diggs y los otros dos peleles. Dejémoslo así. O sea, si me desconfía en uno de los dos corebacks, yo la verdad los tengo bastante parejos, pero creo que la clave está en las armas, güey. El nivel de la defensa es similar, creo que es un poco mejor la de Cincinnati considerando las lesiones que tienen, la de, tienen los Bills. Eh, los dos corebacks son cabrones. No. Bueno,
0: los Bills tienen un pedo, que es que no ganan los partidos como cerrados. ¿no? sabimos cómo le costó la, la semana pasada. Si estos guayas no te, te noquean en la primera mitad,
1: sufren un chingo. Güey. Sí, ahorita sufrieron cabrón, güey. Cabrón. Y contra un equipo sin coreback, güey. Ahora le pones un equipo que tiene uno de los mejores 3, 4 corebacks de la NFL. Para nosotros el segundo, probablemente, o tercero. Pero... Pueden sufrir, ¿no? Por lo menos el potencial para el sufrimiento Ahí está Así son fans de los Bills, si son fans de los Bengals No se pierdan el partido este fin de semana Hasta el irreal, ya haremos la previa Más adelante esta semana Pero Fer, hablando de previa, qué poco Neileamos la previa del Giants contra Minnesota <risa> Lo vimos venir Desde la semana 6, cabrón Esa
0: es la semana 6 Chess Vikings tan jodidos.
1: No sé cómo Las Vegas sigue poniendo de favorito A los Vikings después de esto, ¿no? O sea, bueno, antes de esto, pues después de todo no lo que ves. le vimos. Sí, sí. Empieza el partido, primer drive, Kirk Cousins, touchdown. A partir de ahí, güey, se pusieron 17-7 y aunque fueron ahí poco a poco empatando el partido, tal es el caso de que con 12 minutos restantes en el partido, Greg Joseph empata con un gol de campo, pues Daniel Jones tuvo dos drives en el cierre del juego. Clutch, güey. Y yo este sí quiero que sea una oportunidad para elogiar el progreso que tuvimos de Daniel Jones de la temporada pasada a esta, ¿qué diferencia hace un coaching staff eficiente, un coaching staff que sabe eh, guiar a sus jugadores? Obviamente el nivel del jugador es importante, pero creo que es el creo que es el deporte en el que importa más el staff de todos, güey. ¿no? ¿Por qué? Porque cambia la estrategia, cambia el jugada play by play, cambia las decisiones. O sea, en un partido de fútbol. El entrenador te mete ciertos parámetros de decisión y una vez que tú entras al juego, ejecutas. Cuando ves un partido en NFL, poco a poco el entrenador va decidiendo durante el partido. Entonces el hecho de que Daniel Jones haya tenido una temporada en donde haya tranquilamente güey, completado el 68% de sus pases, 3,500 yardas, 15 touchdowns, 5 intercepciones, 17 touchdowns ya con las que tuvo en, en, en el partido de, de playoffs. Y que su primer partido en playoffs haya completado un pase rating de 114, güey. Después de haber tenido un par de temporadas donde decíamos, ¿es Daniel Jones el, el peor coreback de la NFL? Entonces, pues, güey, props para Daniel Jones por haber hecho este progreso, pero props para pues, uno de los dos candidatos más fuertes a, ofen a Coach of the Year que es justamente Brian Dable.
0: Sí, el Brian Dable es un mago. Es un Brian, Dable,
1: mago. Brian Dable o Doc Peterson para Coach of the Year. First.
0: Yo creo que el Brian Dable, o sea, fue lo que hizo con, con Daniel Jones, no complementando un poco lo que dices. Eh, Daniel Jones esta temporada tuvo nueve partidos, eh, con cero intercepciones y cero fumbles, o sea, clean games, ¿no? Nueve. Es la mayor cantidad para un quarterback en la NFL. ¿Sabes cuántos eh, juegos así había tenido eh, Daniel Jones en su carrera? Antes de esta temporada. Siete, güey. Siete en cuatro años. Y esta temporada nueve. El devil está enfermo, güey. Y además... Y, güey, ve
1: Josh Allen sin devil Sí, ¿No? Aparte.
0: El Daniel Jones se convirtió en el primer coreback también en la historia del NFL, en lanzar para más de 300 yardas, en correr para más de 75 yardas y en tener más de dos o más bases de 12 el primer coreback en la historia. O sea, ni Lamar Jackson, ni Patrick Mahomes. ni Michael, Michael Vick, güey. Michael ni Tom Justin Rady, Fields. Ni Big Ben, ni nadie, cabrón. Este cabrón. El primero, güey.
1: ¿Crees que sea mm, sostenible esto? ¿O crees que sea un one-shot-stop?
0: Que, güey, creo que... O sea, lo que está haciendo este güey, o sea, el Brian Dable es ¿para qué es bueno mi coreback? Bueno, es bueno para correr, ¿no? Y es bueno para paz. Este, intermedios, ¿no? ¿Qué hace? Pues diseño un playbook eh, a la medida, ¿no? Le hizo un traje a la medida a este güey y está, le quedó perfecto.
1: No como el traje a la mía que se mandó a hacer mi papá para la boda de Fer que le quedó de la chica. <ríe> no, a ver, Fer, la pregunta aquí es... O sea, bueno, no la pregunta, pero un poco el, el punto al que vamos es qué importante es tener un head coach que no sea necio y que no sea, ah, mi sistema ante todo, ¿no? Es saber qué tengo qué hace el rival uh -huh. y cómo puedo conectar los puntos de punto Totalmente. A a punto B, Totalmente. ¿no? Como era mi profesorio en el Trica, o sea, no, cual. <ríe> no, pero a ver, es muy importante eso, ¿no? ¿Cómo puedo explotar lo que tiene mi equipo? Claro. Porque de repente hay head coaches, por ejemplo, John Gruden, por ejemplo, Bruce Arians, por ejemplo, ¿no? O sea, esta lista Tom. que dicen, güey, este es mi sistema, lo voy a implementar, te gusta o no te gusta, tengo los jugadores claro, o no wey. tenga los jugadores y yo con esta me muero. Luego, por hacer eso, ¿no? Obvio, güey. Todo head coach quiere una línea ofensiva espectacular que te gane tiempo en la bolsa de protección para poder hacer paves explosivos y en dos jugadas meter touchdown, güey. Sí. Claro que todo el mundo quiere eso, pero no todo el mundo tiene los jugadores capaces para lograrlo. Entonces, en tanto cuanto puedas adaptar el equipo que tienes a tus expectativas, entonces vas a poder lograr lo que logró un equipo de los Giants, que es su lead receiver en esta temporada, güey, ni siquiera sé quién es, güey. Sí, literal. Tendría que meterme a revisar, güey, porque no tengo ni sí. idea quién es ese güey. Porque las personas que recibieron balones de Daniel Jones esta semana fueron Isaiah Hodgins, Darius Layton, que es como que el más taquillero, por así decirlo, Saquon, no pues, pero es running back, Richie James, sí. Daniel Bellinger, que ha ido poco a poco ganando su lugar como un tyrant respetable en la liga, y un tal Lawrence Cager. Por muerto. O sea, considero que sé de fútbol americano. No soy el que más sabe en el mundo, ni mucho menos. Solo me a hablar de eso y creo que <risa> es entretenido. Pero, güey, empiezas a ver y dices, ¿qué pedo, güey? Con sí. estas armas, estos cabrones están en donde están, güey.
0: Sí.
1: ¿Quién chingados puede venir a poner pretextos de... Es que no tenía, no sé quién, mis huevos, cabrón. Mis huevos. Mis huevos. ¿No? O sea, si ahorita no tiene... Es lo mismo, güey. Kansas City. ¿Te enteraste que llevan un mes sin receptores porque están lesionados? No. no. ¿Por qué? Porque tienen un head coach espectacular. Y digo, el bono del mejor head coach, digo, este no, coreback no, no. de la NFL, ¿no? Pero los head coaches que realmente hacen la diferencia, no te, no te das cuenta cuando no están sus mejores hombres.
0: Sí. Y también cabe recalcar la defensa, ¿no? De los Giants que mencionamos en la previa que iban a regresar sus lesionados, y así fue el caso de Derrick Jackson, que estuvo en el 85% de las jugadas eh, defensivas de, de los Giants, alineado enfrente de Justin Jefferson Solo le permitió seis atrapados para 37.
1: Años. Sí, dijo, you should not Lockdown. pass. ¿No? You shall not pass. Y Fer, está muy cabrón, porque te pones a ver hasta las stats, no y hablando justo de, de este... esta forma de adaptarte a las situaciones... En los playoffs del 2022, el, los dos running backs o los dos jugadores con más yardas por tierra, pues son McCaffrey y Etienne, ¿no? Pero el número tres es Daniel Jones. <ríe> o sea, quiero, que, quiero que, que entendamos esto, ¿no? Christian McCaffrey, 119 yardas. Troy Etienne, 109. Eh, Daniel Jones, 78. Tony Pollard 77, Kenneth Walker 63 y sigue la lista, güey. J.K. Dobbins, Dalvin Cook, Saquon Barkley, güey. Rashad White, Gus Edwards, Joe Mixon, Austin Eckler, Zeke, Jeff Wilson. Ninguno con más yardas por tierra que Daniel Jones. Fans de los Giants que aguantaron vara. Sobre todo pienso en ti, Miguel, que siempre nos escribías, güey. Que siempre andabas valiendo pito. Y ahora estás recogiendo los frutos de haber sido paciente con los Giants. Así es que muchas felicidades a ti y a todos los fans. El, el famoso Giant Nation, ¿no? Sí, y también el Jones, Imagínate
0: estar aguantando cuatro años de pura mierda en el New York Media, que es sí. la más dura de la, de, de, de,
1: para todos los deportes. ¿no? Es esa o la de Filadelfia también es de la chica. Sí, pero pues, esta es mundial, güey. Sí, total. A
0: los Giants es mundial, entonces... Pues también hay que felicitar a, a Jones
1: ¿no? así vamos a felicitar a Daxito cuando gane el Super Bowl oh. por aguantar Vara oh, y hablando de Daxito Fer, Dallas da, cuando da un partido tan redondo se acostumbra a decir un partido in all three faces pero no podemos hablar de un partido in all three faces después del ridículo que se amó el Brett Maher fallando cuatro uh -huh. extra points durante el partido eh, un equipo de Tampa que se vio severamente mal. El, el, esos 14 puntos que tienen on the board son casualidad, porque Dallas echó hueva al final del partido. Eh, vimos a un Dak Prescott, pues impecable, ¿no? O sea, no, no cometió ningún error, tuvo varios pases muy acertados y termina el partido con 25 de 33 para 305 yardas, 4 touchdowns, además de eh, pues sumar. Un touchdown más por tierra. Cinco touchdowns totales responsable por el 100% de los puntos de su equipo en este partido. Eh, ah, no, porque al final sí metió un extra point este güey, ¿no? Responsable sí. por 30 de 31 puntos del equipo de Dallas en este partido. Eh, así como le tiramos mucha mierda cuando se equivoca. Así como yo tuve mi rant kilométrico la semana pasada. Ahora le digo Dakota. Ed's el Dak que me gusta ver. Es el Dak que yo conozco. Pero sobre todo, reitero la amenaza, güey. Es el Dak que quiero ver la próxima semana también, cabrón. Porque la próxima semana se van a enfrentar. Ok, Tampa será una defensa por lo que mostró esta temporada mediana en la NFL. Pero se enfrentan a la número uno, güey. Entonces, ahora sí vamos a ver en un partido de mejores caras. Pero mira, ya llegó Dak y ya ganó el partido de playoffs que tanto le estábamos recriminando. Fue muy importante esta victoria para el equipo de Dallas, sobre todo porque les da confianza. El reto ahora, sobre todo para Mike McCarthy como head coach, es no dejar que esas esperanzas y que esa confianza se convierta en demasiada confianza, ¿no? Que le puede salir el tiro por la culata la próxima semana. El último partido en la historia de Tom Brady. Terminó con esta derrota. Eh, <risa> y cuando la gente se meta a ver, a ver cómo le fue al último partido en Tom Brady en su carrera. No mames, 351 yardas y dos touchdowns. Por eso digo que los números no cuentan la historia completa. Este partido fue de lo peorcito que le recuerda a Tom Brady, a pesar de que tuvo dos pases muy buenos. Uno a, a Julio Jones en el touchdown eh, y otro más por ahí. Que, güey, error tras error, fallo tras fallo. Sí, la verdad, me quedo con un sabor de boca donde... Either you die a hero or you live long enough to become the villain, ¿no? Entonces... Es un poco mi resumen de este partido, que la verdad, mejor para mí no pudo haber funcionado. ¿Por qué? Porque estoy contento, porque ganó Dallas, porque ganó Dak, porque jugó muy bien y sobre todo porque vi a mi némesis jugar de la chingada Y entonces esa es la imagen que se me va a quedar de él, afortunadamente, eh, y no necesariamente todas las veces que me la metió doblada, que está también obviamente en mi memoria bastante, bastante tatuado. Fer, la pregunta es... ¿Dallas será capaz de replicar este desempeño contra el mejor equipo de la NFC?
0: No, wey. No se puede. O Pero, sea,
1: claramente no va a quedar, no los va a putear así.
0: No, es imposible porque las fortalezas de de, de los 49ers son las debilidades de, de Dallas. Pero ese es otro punto, ¿no? Para este partido me gustaría hablar de cuatro puntos. Y te los voy a decir de una vez para que no se me olvide. Dale, dale. Y voy a ir como explicando cada uno. Dale, dale, dale. Uno es... Eh, Mike McCarthy. Dos es Doug Prescott. Tres, es el equipo de Dallas. Y cuatro, el equipo de Tampa, incluyendo Brady. Muy bien. Empecemos con Mike McCarthy. Empezamos con Mike McCarthy. Eh, Mike McCarthy le hemos tirado, incluyéndome a mí, con todo, güey. Con, ¿No? con to todo.
1: Wey, yo que es de los de los head coaches que más les hemos tirado en toda la NFL.
0: Buenísimo. Eh, en su carrera tiene 11 partidos de playoffs ganados. 11 güey. Incluidos cinco de visita, que ¿no? es bastante complicado. Te lo pongo en, en contexto. Ahí Mike Tomlin tiene nueve, ¿no? no eh, <risa> los dos han cochado exactamente la misma cantidad de años. Eh, además de que Mike McCarthy le gana un Superbowl a Mike Tomlin. Y aún así Mike Tomlin este, es alabado y a este güey le pegan con todo, ¿no?
1: Es... Me encanta como odias tanto a Mike Tomlin, No, wey, no lo odio, güey. Pero en... hay que poner no, las cosas en Siempre en encuentras una forma de sacarlo al tema para tirarle mierda. <ríe> Está chingón, güey. O sea, no, es respetable, güey. Yo no, no podría con esa consistencia, güey. <ríe> Está muy cabrón. Este, dos, era Daxito, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eh... Daxito, Daxito. Ok. Eh... Se convierte en el primer coreback en, en la historia de Dallas, en ganar un partido de playoff de visita desde Troy Aikman. Además, se convirtió o empató a Troy Aikman eh, como el coreback con más pases de touchdowns en, en un partido de, de playoffs con, con cuatro.
1: Tengo un take ahorita, pero sí.
0: Eh, además, pues creo que tuvo un, una, una noche intachable, redonda, redonda, redonda. 25 de 32 para 305 yardas, cuatro pases de touchdowns, 25 yardas por tierra, que hace mucho no se le veía Correr la bola de Prescott y un, y un touchdown, que hasta seguimos fintos, ¿no? De, después de ese play action. Güey.
1: Todo el güey, ¿quién es Peyton Manning? ¿no? Sí.
0: <risa> y igual lideró, o sea, hubo una seguida de cuatro drives seguidos después de sus primeros eh, three and outs. Eh, el primer drive, siete jugadas, ochenta yardas touchdown. Segundo drive, quince de jugadas, ochenta yardas touchdown. Después, once eh, yardas, perdón, once jugadas, noventa y yardas touchdown. Y la última, ocho jugadas, ochenta, seis yardas. 80. ¿No? O sea, deshizo y hizo con la, la defensa de Tampa lo que, lo que sea.
1: ¿no? Se agarró los huevitos.
0: ¿No? Ya le tocaba.
1: Eh, ya le tocaba. ¿no? Justo, o sea, yo que este es el Dak Prescott que todos los fans de Dallas quieren ver. Pero no, no
0: quiero que te emociones porque voy a llegar a mi punto. De, ah,
1: va, va. Siempre, siempre quitando el mérito. De, de a ver Tampa, qué vas a decir. De Tampa. A de Tampa.
0: Eh, el tercero, güey. El equipo de Dallas. También jugó cabrón, ¿no? O sea, el, el Dalton Schultz se convirtió en el primer Tyrant en la historia de Dallas. O sea, tuvieron a Jason Witten y no hizo esto, ¿no? Dos touchdowns por, por aire recibiendo en un, en un partido de playoff.
1: También, si no, también tenía ningún Tyrant con eso, bastante pinches sus Tyrants, ¿no? Pero bueno, sí <risa> adelante. O sea, jugó cabrón. Travis ¿no? Kelce lleva siete de esos. No, no, en, en la historia de Dallas. Sí, ¿no? sí, sí o bueno, sea, <risa>
0: Eh, además, la defensa, güey, el Micah Parsons, te digo, hace rato dije que se había tragado a Lawrence Taylor y, güey, o sea… está en todos lados, güey. O sea, tackles tuvo pocas, tres, dos fueron eh, para pérdidas de yardas, un sack, dos pases defendidos, dos quarterback hits, nueve pressures, que eh, es la, la segunda mayor cantidad para un jugador en toda la temporada, después de Micah Parsons en, <ríe> en la semana dos, güey. Pero otra vez vimos… En la semana dos, aquí se enfrentó la semana dos. dos a eh, tampa.
1: Ah, no, Tampa fue la 1, no, ¿no? No sé quién fue. Creo la... que Tampa fue la 1. No sé.
0: Creo que fue. Porque hubiera estado, que hubiera que estado poético que hubiera sido la semana 1. Sí, creo que fue Bengals. Pero otra vez vimos a Michael Parsons aprovechándose de las líneas ofensivas rivales, ¿no? Hace mucho no se veían Parsons así. Y pues es, son buenas noticias para ellos, ¿no? Pero, güey, al otro lado, el equipo de Tampa no dio una, güey.
1: En ofensiva fue. En defensiva una tampoco. Tristeza. En ofensiva, el,
0: el, el Tom Brady. Lanzó 66 pases. O sea, no
1: mames, 66 pases. Y completó apenas arriba del 50%. Y porque las últimas dos drives, ya sí, las sí. dijo, ya, está bien. 66 pases. pases contra apenas 12 corridas. O sea, darle a
0: Foinet cinco veces la bola en playoffs es ridículo. O sea, el play calling de, de, de Tampa, muchísimo que desear, güey. ¿No? Eh, Tom Brady lanzó eh, su primer intercepción en el Red Zone desde el 2019, justamente
1: en su último partido con. Y fue una intercepción, güey, flagrante. flagrante. O sea, no había nadie, o sea, no había nada que pudo haber intentado que es bueno se le resbaló nada,
0: güey. Sí, o sea, creo que no tuvieron rival, güey. O sea, Dallas no tuvo rival y eso es muy difícil eh, no llegar confiado a la siguiente semana y más contra. El mejor equipo puede ser de, de la NFL, ¿no? Considerando eh, los últimos partidos de Dallas, los corebas contra, contra los que ha jugado, pura mierda, güey, ¿no? Pura mierda, güey. Entonces sí. creo que sí, muy bien, felicidades al equipo de Dallas, pero como dijimos el programa Y también felicidades
1: ¿no? a Prescott, sí. claro, se lo merece, no, a quien sí, lo merece, ¿sí? Sí. ¿sí?
0: Pero dijimos el, el partido pasado, tanto tú y como yo, no quiero que me demuestre contra Tampa, güey. Quiero que me lo demuestre contra equipos
1: importantes,
0: ¿no? Contra
1: San Francisco.
0: Contra Eagles, güey. Contra Falchuk Mahomes. ¿no? Este equipo no tuvo... O sea, no tenía qué por bueno, qué bueno que acabas de
1: decir exactamente los tres partidos que le quedan en la temporada. Por eso. Me da gusto. Y en por el eso. orden que sí, le van sí. a
0: tocar. Por eso. Entonces, si lo logra hacer, me compro la playa de Dak pues, a
1: La chingada. Aquí lo voy a escuchar. Aquí, y puedes reconocer que es Pero top 5 de la NFL. jugando
0: así, güey. No quiero que su defensa le saque. No, güey.
1: Güey... Entonces, ¿por qué claro. a Joe Burrow sí le puede sacar las papas del horno y a Josh Allen también? Y no ¿Cómo? lo reconoces, güey. No,
0: porque el Joe Burrow le ha sacado la papa, o sea, una de cal por las que van de arena. No, no pues igual, güey. O sea, sí, este güey tiene
1: récord a de 2 y 4 en Vamos a ver, Muy vamos chingues, a ver, cabrón. vamos a ver. Pero lo que no puede pasar aquí es incongruencia de argumentos. Solo quiero que haya consistencia en los argumentos. No es Estoy una recriminación, congruente. no es una recriminación. Es una advertencia. Estoy siendo congruente. Es o no. una advertencia. Estoy siendo congruente, ¿sí o ¿no? Uf, de sí, repente vas a sacar unos clips no. ahí, güey, donde defiendes no. a otros con esa misma vara, güey. No. Pero, Fer, un partido redondo para el equipo de Dallas fuera de lo de Brett Macher, que ojalá lo arreglen porque contra... Ahorita no, no necesitaron esos puntos, pero contra San Francisco los van a necesitar. Seguro. Sí. Sí, bueno. ¿no? O sea, esos y otros más. Eh, la clave, creo, eh, es que se pueda anular con Micah Parsons a Trent Williams. Y digo, ya, ya veremos un poco el, el, el previo la próxima semana. No hay manera. Pero normalmente Trent Williams requiere de dos, tres o hasta cuatro jugadores en un mismo partido. Wey. Micah Parsons, de dos, ¿no? Probablemente. Entonces, si logra aislar ese duelo en uno y uno, el resto de los pass rushers de Dallas podrían darle presión a Brock Purdy, que no ha recibido presión en lo que va de la temporada, y lo ves en sus números de sacks partido por partido, y no quiero tampoco aquí arruinar el, el previo, porque el previo lo tendremos más adelante en la semana. Pero Fer, una felicitación a todos los fans de Dallas. toca Están muy contentos, porque ganan un partido de playoffs por primera vez en un ratito. no eh...
0: Pero güey, yo, yo digo que no, o sea, está bien que sean felices, wey, pero... Que no festejen, cabrón. O sea, ellos están acostumbrados a ganar Super Bowls, cabrón. No Walker. Güey, el 90% de no los
1: podcasts de, da, de Dallas, nunca de los, de los listeners de Dallas, nunca han visto a su equipo ganar un Super Bowl. No están acostumbrados a ganar un Super Bowl, güey. <risa> y, y con todo respeto a los fans de Dallas que nos escuchan, yo... Los... Justo ese es el pedo. No, o sea, just, no están sus acostumbrados, güey. Sus
0: estándares bajaron un
1: chingo. Pero tienen que aceptar la realidad como es, güey. Porque si siguen creyendo que son el mejor equipo del NFL. Sí, lo siguen creyendo. Y, y tienen que estar, o sea, porque entonces tienen que ir poco a poco saboreando las pequeñas victorias que te da la vida, güey. ¿Por qué? Porque en una liga tan cabrona, güey, las probabilidades de que llegues a ganar un Super Bowl, güey, sobre todo contra head coaches del calibre de los que están del otro lado y los que están, o sea. Y de rosters que también son más completos. Y,
0: este, este y, de corebacks,
1: y de corebacks que siguen en la pelea del otro lado, que son el 1, 2, 3 y 4 del NFL, güey. O sea, <risa> ¿no? Eh, digo, no sé si 1, 2, 3 y 4, porque... pero el es Herbert? sabe si Justin Herbert esté por ahí? Trevor Lawrence, su segunda mitad fue digna del número 1, pero su primera mitad fue digna del número 14, entonces no sabemos.
0: Pero pues, ¿qué es lo importante en la vida? No es no tropezarse, sino es... ¿Cómo te levantes. Levantarse,
1: exactamente. No, no, entonces... A ver, si, si tú me dijeras, rankea la probabilidad de que los equipos que están ahorita en, en, en la pelea salgan campeones de la NFL, yo te diría que el primero que tiene probabilidades es Kansas. Sí. Dallas tiene un porcentaje. Espera, espera, espera. Güey, Fercito, déjame terminar mi punto. Déjame terminar mi punto. Sí. El segundo probablemente sea o Filadelfia o San Francisco. Creo que esos son el 2 y el 3, sí. ¿no? Después seguramente será... Cincinnati. Cincinnati. ¿Sabes qué? Bills. El peor de Cincinnati y los Bills es que tienen que pasar por Patrick Mahomes. Sí. Dallas tiene que pasar por Brock Purdy, que es diferente.
0: Oh, pero es que no pasa por Brock Purdy. Pasa por el Calle mejor equipo de la NFL, güey. <ríe> sí,
1: puede ser. Y después por el segundo mejor equipo
0: de la NFL. Y sí. después por
1: el mejor correcto sea, de la Objetivamente, objetivamente de los ocho que quedan, creo que Dallas es el sexto con más probabilidades de ganarlo.
0: O sea, con, es el sexto con menos.
1: con Sexto con más. O sea, el primero con más es Kansas, sí. el, ya sabes. O el tercero con menos, como lo quieras decir. Exacto. no Pero yo creo que es... Pero sea, yo decido de, creer, Fer. Si
0: pero tú. es que el equipo de Dallas yo creo que tiene el camino más complicado a ganar un
1: También. Sí, tienes que ganar los tres mejores equipos de la NFL. Filadelfia. Bueno, el primero San Francisco, luego Filadelfia y luego Kansas. Pero Fer... Si quieres ser campeón, hay que ganarle a todos, ¿no? Entonces yo Exacto, elijo, güey, yo elijo parte. creer, yo elijo creer.
0: Para eso le pagan a Daxito.
1: No, para eso le pagan, güey, a Daxito, a Mike McCarthy, güey, a Kellen Moore, que ayer ¿Sí? play calling, güey, Cato. me parece que tenía el playbook defensivo sí. de Tampa, cabrón. No, literal. O,
0: o sea, ese fue. sabía
1: perfectamente qué hacer, en qué momento para exponer las debilidades, las debilidades de la defensa. Eh, porque... Sabía las reglas y las exponía constantemente, güey. Eso, uh -huh. tanto mal Byron Leftwich como muy bien este güey. ¿Por qué? Porque logró, eh, digo, Byron Leftwich, eh, Todd Bowles. Porque, güey, uh -huh. logró exponer qué es lo que al final los coordinadores deben de hacer, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en medida que puedan replicar eso en contra de la defensiva de San Francisco, <ríe> pues van a lograr llegar más, más. con
0: convicción, wey. No, o sea, la no, defensiva de San Francisco es... Nada, bueno
1: cabrona, güey. Ah, bueno. ¿No? Es la mejor NFL. Pero aún así, yo elijo creer. Eh, ya veremos en, el, en los picks la próxima semana, güey. ¿A quién voy a poner? No voy a spoilear. Nos fuimos tablas esta semana. ¿no? Nos fuimos tablas esta semana. Y y y Por nada le pego straight a todos. Eh. Pero pues obviamente no contaban con la astucia de Trevor Lawrence, que se la sacó en la segunda mitad. <risa> eh, las líneas abrieron Relativamente abiertas, los favoritos están marcados claramente según Las Vegas. Jacksonville es underdog por 8 y medio en Kansas. Me parece una línea, es mucho. Creo que es mucho, pero creo que refleja la realidad de los dos equipos. O pues sea, Es el mejor equipo de la NFL Kansas, ¿no? Al final, Filadelfia, uh -huh. favorito por siete y medio, wey. No sé si es mucho. Pero también creo que, pues, güey, fue el, el mejor pues, récord. Viene de, de una semana de descanso, güey. O sea. O sea no eh, Búfalo favorito por cinco, se me hace una barbaridad. A mí también. Una barbaridad. Eh, y San Francisco favorito por tres y medio. Nada más tres y medio. Tres no. y medio, güey. El partido más cerrado de la semana según Las Vegas. Algo saben. Algo saben. Eh, todos los locales son favoritos, ¿no? Eh, es se ha demostrado... Que,
0: es lo que pasa normalmente en playoffs.
1: Sobre todo en playoffs, exacto, se ha demostrado que en playoffs eso es lo que más importa y veremos si alguno de los cuatro es capaz de arrancar una victoria de visita. Creo que el que más probabilidades tiene es Cincinnati ¿no? no Pero el que se lo va a llevar va a ser... No, fans de Dallas estoy muy feliz por ustedes. Eh, ¿Por qué? Porque de repente me llega un mensajito como estos versitos que digo... Eso, yes. carajo. Luis Mabarradas nos pone en Twitter. Gracias al mejor conductor de esta cowboy neta. Arroba Bebanos12. Haremos lo posible para darle su anillo a TY. ¿Qué tal, Fercito? Es que, güey, ¿cómo no? Qué felicidad, qué felicidad. No, saludos a todos los que nos escriben. Saludos a Fren, que también nos pone qué gran día de playoffs. Esto apenas empieza. Este eh, fin va a estar mejor wey. Pero yo tengo una recriminación que hacerle a Frenzer. Nos pone. Amigos, sé que andan de fiesta. Solo paso a decirles que ahí está su ídolo. Ahí está su gran Q QB. Ahí están los Chargers. La verdad, esto pasa cuando todos se fijan en lo espectacular que es jugador como Herbert. Les pido que sean sinceros. Números muy medianitos del gran Herbert. No puedo hacer puntos en el tercer cuarto cuando más lo necesitaban su equipo. Una vez más, Social Media QB. Efren, te touch, quiero. Touch. Te quiero, pero tienes un tachesote. Parece que no nos has puesto atención toda la temporada en los argumentos claros que hemos puesto de por qué Justin Herbert, güey. O sea, se le lesionó. O sea, ese güey es el mejor jugador de su equipo. Se lesionó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo mejor jugador de su equipo. Y además tiene un coach que no da una.
0: Pero sí tiene algo de, de, de verdad en el hecho que no hizo nada. Recicu... Así, así como yo le reclamé a Dak varias veces esta temporada cuando no aguantó esos leads, pues hay que pegarle a,
1: a Justin. Taylor, ¿no? Pero güey, este cabrón le va a Miami, y claramente su comentario viene relacionado a la línea editorial de Manuel Aco, yeah, Que yo no estoy de acuerdo. Enfrente quiero mucho, eh, pero... Pero no mames, dice güey. Hay que tener consistencias. Hay que, hay que, hay que ver más hay que allá de solamente... Yo siempre he dicho, los números no dicen todo, güey. Porque tú envías a ver los números, güey. Y Tom Brady, güey, fue el tercer coreback con más yardas esta temporada, güey. Fue un coreback top 8 esta temporada. Ni de pedo, güey. O sea, sí. pero ni cerca, ¿no? Kirk Cousins, güey, estuvo ahí en el top. eso sí fue top 10. Matt Ryan tuvo, to, creo que fue como top 5 de yardas por partido,
0: cabrón. Sí, el pedo son los tornoves. No, no,
1: pero güey, o sea, los números no o sea, son hay números top. para todo, güey. El que busca, encuentra. Exacto. Pero entonces, güey, yo creo que los números son muy engañosos muchas veces. Entonces, es
0: que no son engañosos, pero son manipulables.
1: De acuerdo, de acuerdo. No. O sea, al que no hay que creerle no es a los números, sino al cabrón que te los está diciendo, ¿no? Porque siempre podemos encontrar formas de manipular la verdad para nuestro lado. Eh, yo, la verdad, soy fan de, de Justin Herbert. No lo voy a ocultar jamás. Siempre lo voy a defender. ¿Cuántos probablemente, por él? Pro, todos. Todos. Todos, todos, güey. Sí, sí. Y probablemente mis juicios de él, eh, friend, para darte un poco la razón también, se alineen un poco más a defenderlo, como lo hago con... Mis gallos, güey, ¿no? Todos con nuestros gallos. Cuando lo hacen mal, medio ponemos la manita enfrente de la mano y cuando lo hacen bien, güey, sacamos los binoculares, ¿no? Tal es el caso de Fercito cuando habla de JJ Watt, ¿no? De, de TJ Watt. Tal es el caso cuando habla de Mike Tomlin del otro lado. Tal es el caso cuando habla de Dak Prescott por un lado o cuando habla de Tom Brady por el otro. En mi caso, es el mismo caso cuando hablo de Dak o de Justin Herbert. Son mis dos gallazos, sí. que claramente que de repente... Ayer, ayer hasta lo hacía por Mofe, pero, güey, completaba... Típica <risa> completa de tres yardas Que no vean nadie solo, güey. ¡Ah, güey, da que eres una... Pero, pues, güey, sí, sí. es, es parte, ¿no? Claro. Y del otro lado también minimizamos los defectos. Digo, este, maximizamos los errores de aquellos que no nos caen bien, como yo ayer estaba diciendo. Tom Brady es una... Pu o sea, tampoco. Que ayer sí
0: jugó como mierda.
1: Ayer jugó como mierda, pero entonces... Creo que tenemos que encontrar un punto medio y también conocer un poco, eh, pues, el contexto, ¿no? Del, del, de los episodios. Ustedes saben cómo somos. Saben dónde están nuestras alliances, o cómo se dice? Allegiances, sí, ¿no? Nuestras creencias. ¿no? Nuestras, nuestras lealtades, nuestras lealtades. Y yo, pues, mi lealtad va a estar a bordo de la cowboy neta.
0: Yo, pues, la quiero decir de Mónica Plata. Ah, no. Siempre.
1: Esa es la fidelidad hasta la muerte. Ah, bueno. Ya en unos meses se ata ese compromiso.
0: Que me dio mucha risa el comentario que se echó el otro día. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que yo era cerera de corazón. Ah. Pero después conocí a Burn y la tuve que ir a los calls y yo le dije, la perdición de mi vida. Y me dice, es la perdición de mi vida. No lo negó,
1: güey. Pero después, después dio contexto, güey. Estaba sacando. ¿Cómo dijo después? No me acuerdo, pero. Dijo, porque yo también ya sufro los partidos de cómo los quiero. Yo también creo, y esto sí. Lo digo con, con, con confianza. Irle a los Colts es la peor decisión irreversible que he tomado en mi vida. Porque, güey, qué difícil es irle a los Colts, cara.
0: Es que a cualquier equipo de la NFL es así, güey. No. Sí. O sea, los Steelers, güey, tienen más de 70 temporadas en la NFL. Y ganan 6 Super Bowls. O sea, es menos de uno cada década. No, pero... O sea, es muy cabrón ganar en la NFL.
1: Güey, pero ve los ridículos. O sea, nunca han contratado a un offensive lineman que nunca ha sido head coach y ha Eso hecho es. el ridículo a la mitad de la liga. Eso sí. Todo. ¿No? O sea, el hecho de... Güey, la pinche jugada esa contra los Patriotas en cuarta y sí, tres, sí. cabrón. O sea, han habido momentos. Sí. El día que Andrew Locke se retiró a dos semanas de empezar la temporada. O sea, Fer, me ha tratado mal la vida. O sea, yo sí, he visto yo. a los Colts en Super Bowls dos veces. Una de ellas fue victoria. La otra fue una derrota horrible en contra de los Saints, justo cuando el huracán Katrina... Digo, güey, si no hubiera estado ese huracán, los Colts tendrían otro anillo de Super Bowl. Pero bueno, el hubiera no si existe. Se hubieran
0: recuperado un on kick también. El, el hubiera, hubiera, hubiera no existe,
1: un... por supuesto. El hubiera no existe. El
0: hubiera es un verbo con juego en, en pendejo,
1: por supuesto. ¿no? Es una gran frase. Los he visto en finales de conferencia como cinco veces. Una de ellas, una de las peores putidas que nos han metido con trampa, pero pues una putiza a fin de cuentas. Eh, entonces es difícil ir a los Colts, pero siempre los amaré. Siempre los amaré eh, porque el amor, duele, el amor duele, El amor duele, pero el amor también vale la pena. ¿no? Entonces, fidelidad absoluta a los potros de Inglaterra, digo, de Inglater los potros de, de Indianapolis y fidelidad absoluta a la DAC Neta, Fercito, que va a ganar el Super Bowl.
0: No, y aquí me con que, o sea, Dilo con convicción.
1: Los Cowboys de Dallas. Van a ser campeones del Super Bowl. Van a vencer a los 49 de San Francisco. Van a vencer a las Águilas de Filadelfia. Y después van a quitarle el Super Bowl de las manos al mejor coreback de la NFL, Patrick Mahomes. Sonó, ¿sonó con convicción. No, no, no. si sí, sí la force gato. No, no. Pero bueno, Fer, esto fue todo por hoy. Y nos escuchamos más adelante la próxima semana para hacer el previo de los partidos de sábado y domingo de los playoffs. Que tengas un fantástico día y que te vaya bien en el cine, que ya tienes que ir porque si ah, no, confío. se empieza la película. Empieza. Un abrazo a todos, cuídense mucho. Esto fue NFL Chile. Hasta la próxima.